0: Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists. Be Not Afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish on Iowa Catholic Radio. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Iowa Catholic Radio en los 1150M, 88.5 de la FM, 94.5 de la FM. Soy el padre Fabián Moncada y les saludo en este domingo 18 de abril del año del Señor del 2021, en el que la Santa Madre, la Iglesia, conmemora el tercer domingo de Pascua. Les invito a que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor nuestro, al celebrar el misterio pascual que cada año renueva la dignidad original del hombre con la esperanza de la resurrección, te pedimos humildemente que obtengamos con amor lo que celebramos con fe por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amable audiencia, tenemos un recorrido muy interesante en este tiempo de Pascua. Muchos acontecimientos a lo largo y ancho del mundo y pareciese que no nos acordamos de lo que significa la sorpresa de Jesucristo resucitado. En otras palabras, la invitación de este primer segmento es déjate sorprender por Cristo resucitado. ¿Qué es eso de dejarse sorprender por Cristo resucitado? resucitó al tercer día intentemos recuperar el acontecimiento de la resurrección de cristo a través de quienes fueron los primeros testigos para comprender mejor el mensaje que nos dirige el señor hoy en día y recuerden que ese resucitó al tercer día lo encontramos en la primera carta de san pablo a los corintios en el capítulo 15 versículo 4 cuando celebramos los aniversarios de los acontecimientos fundadores de nuestras familias, el matrimonio, los nacimientos, y hacemos lo mismo con la fundación de nuestra fe, la resurrección de Cristo en la Pascua e incluso cada domingo en cada misa, que es lo que nosotros celebramos hoy. Así que, igual que nos encanta en esos aniversarios de familia, eh, mirar las fotos de los álbumes, recordar los videos, eh, recordar la ropa, la, incluso hasta las conversaciones, quienes asistieron y demás, como puede ser lo mismo que ocurrió en, en la boda o en el bautizo. Al abrir el Evangelio, encontramos a Cristo en la frescura del día de la Pascua en compañía de María Magdalena, de Pedro y Juan de los discípulos de Emaús. Caminemos con sus sentimientos y dejémonos sorprender con ellos por Cristo resucitado, que yo creo que nos hace mucha falta, sobre todo para que no se convierta en un evento más, que desafortunadamente, por la rutina y la dinámica de nuestra vida, perdemos esa objetividad sorprendente, novedosa, enriquecedora y sanadora de la conmemoración de la resurrección del Señor. En efecto, encontrar al resucitado con María Magdalena. Vamos por partes. María Magdalena va a llorar a la tumba de aquel a quien amaba y que, por supuesto, creía muerto, después de ser testigo ante la cruz. San Gregorio Magno define esto de una forma muy linda. Dice, veía en su obstinación, por ir hacia Cristo, incluso estando muerto, un modelo para todos. Mire lo interesante de esto. Para la naturaleza humana, cuando alguien fallece, es una experiencia no solo dolorosa, es una experiencia también traumática, es una experiencia angustiante y es una experiencia que marca, ¿cierto? Ahora, incluso, Incluso, amable audiencia, cuando nuestra fe se encuentra en la oscuridad y Cristo está como muerto para nosotros, continuémonos acercándonos a Él y deseándole. Pero la tumba está abierta y vacía. María no comprende, María Magdalena no comprende nada. Cree que alguien se ha llevado el cuerpo de Cristo. Se lo dirá a los apóstoles y luego volverá a la tumba, a los ángeles, al propio Cristo, a quien confundirá. ¿Por qué no reconoce a quien ha seguido hasta el pie de la cruz? Muy interesante porque ustedes y yo nos vemos reflejados en eso. ¿Por qué no reconocemos a Cristo, a quien hemos visto, a quien hemos acompañado, jueves santo, viernes santo, sábado de gloria, domingo de resurrección. Es fácil para nosotros concebir la idea de la resurrección de Cristo, ya que la iglesia la viene proclamando desde hace más de dos mil años, pero comprendamos que para María Magdalena era la primera vez que tenía una experiencia de este tipo. Era del todo inimaginable, impensable. Los muertos no resucitan. Es cierto que Lázaro volvió a la vida gracias a Jesús, el único que podía hacerlo, y ahora Jesús está muerto. Entonces, el mismo Jesús la llama suavemente por su nombre, María. Ni tambores, ni trompetas, ni venía impactante sobre las nubes, como la del Hijo del Hombre que anunció el profeta Daniel, el capítulo 7, versículo 13. ¿Cuánta discreción en esta primera aparición? tras su victoria sobre la muerte, y es por la voz, el órgano de la fe. La fe, por lo tanto, nace de la predicación, y la predicación se realiza en virtud de la palabra de Cristo, que María reconoce. Lo dice de una forma muy elocuente, San Pablo en su carta a los romanos, en el capítulo 10, versículo 17. En cuanto María se da la vuelta, es decir, se convierte... Miren lo hermoso de esto. En cuanto María se da la vuelta, viene la conversión, le grita a su amor, Raboní, Raboní. Y Jesús responde, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Él le hace desprenderse de su afecto hacia el hombre que conoció antes de la pasión para sorprender a conocer al Señor, para descubrir, para aprender a conocer al Señor. Y añade Jesús, ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Cristo resucitado viene a nuestro encuentro para confiarnos una misión, ser sus testigos. La resurrección es el centro de la historia, pero no es el último acto. Y como Dios es su autor, nos ofrece la posibilidad de proclamar su anuncio y lo que significa para todos, la victoria posible sobre el mal y la muerte, la esperanza de la vida y la bondad eterna. Sin lugar a dudas, este es un mensaje para todos nosotros quienes nos podemos de alguna manera ver reflejados o representados en María Magdalena y en esa connotación preocupante, esa connotación inquietante de desolación que deja la muerte recuerden que estamos en Iowa Catholic Radio en su programa No Tengas Miedo a través de los 1150M 88.5 en la FM 94.5 de la FM Regresamos a No tengas miedo a través de Ayahuacato y el Radio. Encontrar a Cristo resucitado con San Juan y San Pedro. A ver, si encontramos en esa primera escena a María Magdalena, miren lo interesante en estos dos apóstoles. Corremos con Juan hacia la tumba. Él ve los lienzos y cree. De hecho, sus ojos solamente ven los lienzos y un sudario vacíos, pero su corazón comprende. Cristo ya no está en la tumba, está vivo. Mientras que a Pedro, el evangelio de San Juan no precisa su reacción en la tumba, ni su itinerario personal en el reconocimiento de la, resur de la resurrección. Pero además, de lo que escribe San Lucas, es que Cristo se le apareció el día de Pascua. Tenemos algo mejor. Su propio testimonio en Pentecostés, claramente en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 al 36. Pedro fue el primero en descubrir, a la luz de su encuentro con el resucitado, aquello que proclama ese día, el plan de salvación de Dios para los hombres a través de la historia, que culmina en la resurrección de quien fue clavado en la cruz. Además, los evangelios de la resurrección precisan la misión de Pedro y, por tanto, de sus sucesores. Es hacia él que corre María Magdalena cuando lo ve en la tumba vacía, lo dice Juan en el capítulo 20, versículos 1 al 2. Y también Juan, el discípulo bien amado, se aparta ante él a la entrada de la tumba. Qué contundentes son estas palabras. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia del amor reconoce su primacía. Más tarde, a orillas del, del lago de Galilea, Jesús resucitado confirma y precisa su misión de pastor y precisa su papel para toda la iglesia. Apacienta mis ovejas, apacentar la oveja, calmarla, guiarla. Esa necesidad tan grande y profunda que tiene el pueblo de Dios y que tiene el mundo de hoy. Apaciguar, apacentar, entrar. Entrar en una, en una intimidad indiscutible, amorosa y bendita. Y cuando digo bendita es porque trae bien. Si esto ocurre con Juan y con Pedro, miren este interesante fenómeno que ocurre. Encontrar a Cristo resucitado con los discípulos de Maús. Una vez más, es Jesús quien toma la iniciativa en el encuentro. Va a caminar junto a dos hombres abatidos por el drama del Calvario. Ellos tampoco le reconocen, aunque le conocieron bien antes de su muerte, como nos pasa a menudo a nosotros cuando no le reconocemos, cuando camina a nuestro lado en la vida, mis hermanos y mis hermanas. En este camino hacia Emmaús, es importante para entender y a la vez comprender el papel de la palabra de Dios en el encuentro con Jesús. Lo que Él les dice, en camino sobre sí mismo, es muy diferente de lo que contaría un periodista al resurgir extraordinariamente de las entrañas de la muerte. Es decir que les da a partir de las sagradas escrituras el sentido de lo que ha vivido. Es la fe en él mismo, en el Cristo resucitado, la que nos abre la inteligencia de la escritura y no a la inversa. Pero a cambio comprendemos mejor lo que significa su resurrección para todos nosotros, cuando nos alimentamos de la palabra de Dios. Qué elocuente es entender el misterio de la resurrección como un diálogo de la palabra que se hace carne. A la llegada de Maús, amable audiencia, Jesús se sienta a la mesa con los dos discípulos, y es entonces cuando tomó el pan y pronunció la bendición. Luego lo partió y se lo dio. Igual que el santo sacrificio en la misa, cuando el sacerdote hace esto en memoria del Salvador. Que comprenden quién es, le reconocen. Desde entonces, la Sagrada Eucaristía es el lugar de nuestro encuentro posible con Jesús. No tenemos ni vemos otra cosa real y sensible en este mundo de aquel Altísimo Señor, sino su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y como María Magdalena, como Juan los dos discípulos comprenden que es a través del amor como avanzaron hacia Él. ¿Acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Los peregrinos de Maús supieron, y nos invitan a hacerlo con ellos, que ese camino hacia la dicha perfecta que recorrieron con Cristo resucitado y que corren a, a compartir con los apóstoles es de hecho el mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es que es un camino que vale para todos, para todos. Eso es la Pascua. Estos encuentros de Pascua son para nosotros una manera de buscar el testimonio de la resurrección. Las santas mujeres, Santo Tomás, los apóstoles, son como destellos sobre una realidad que siempre nos desbordará y que nos hace entrever lo que Cristo resucitado espera de nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Primero, es siempre Él quien toma la iniciativa y quien se manifiesta escogiendo libremente a quien quiere. Él quiere ser reconocido y muestra signos para lograrlo, pero no fuerza, no obliga nada. Deja que su interlocutor encuentre su respuesta en la libertad. Es decir, que este encuentro rompe de tal manera todas las concepciones sobre la vida y la muerte que cada uno debe hacer, todo un recorrido de reconocimiento, temor, duda, alegría, incredulidad, conmoción, adoración. Cada uno revela sus disposiciones interiores y comprendemos lo decisivo para avanzar hacia él, sin duda que es el amor. Es que una vez reconocido, Jesús nos revela que ya no está muerto, sino vivo. Él habla, Él camina, Él come, que sigue siendo el mismo pero distinto maestro frente a tantas limitaciones en el mundo. Jesús inscribe su resurrección en la historia del pueblo de Israel y en la Sagrada Escritura, que nos invita a leerlas y a comprenderlas a la luz del acontecimiento pascual. Él conduce de lo visible a lo invisible. Del contacto físico a los signos de la presencia sensible a través de los sacramentos que nos entrega. Y sobre todo, en el santo sacrificio de la Eucaristía. Sus interlocutores comprenden que Jesús es más que el Mesías. Por eso esa, esa expresión, y esa exclamación de Tomás. Señor mío, Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Muy interesante y profunda este encuentro con el resucitado que estos testimonios nos ayuden a perseverar en nuestra fe recuerden que estamos en Iowa Catholic Radio en los 1150M 88.5 de la FM 94.5 de la FM Regresamos a No tengas miedo a través de iowa y Radio. Es tan profunda y es tan interesante esta meditación que este domingo, en el domingo siguiente, al domingo de la misericordia, San Lucas, en el capítulo 24, 35 al 48, nos hace una narración que conecta la profundidad es decir, hoy el Evangelio todavía nos sitúa en el domingo de la resurrección, cuando los dos de Maús regresan a Jerusalén y allí mientras unos y otros cuentan que el Señor se les ha aparecido, el mismo resucitado se les presenta, pero su presencia es desconcertante. Por un lado provoca espanto. Hasta el punto de que ellos creían ver un espíritu y por otro su cuerpo traspasado por los clavos y la lanza es un testimonio elocuente de que se trata del mismo Jesús crucificado. Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y mírenme que un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes pueden ver que tengo, dice el Señor. Haz brillar sobre nosotros la luz de tu rostro, Señor. En el salmo propio de esta liturgia hoy, efectivamente Jesús abrió la inteligencia, no solo en términos de la razón, sino también del espíritu, para que comprendieran las escrituras. Es del todo urgente, es necesario que los discípulos tengan una precisa y profunda comprensión de las escrituras, ya que en frase de San Jerónimo Ignorar las Escrituras es ignorar al mismo Cristo, mis hermanos y mis hermanas. Y a veces nosotros creo que caemos en esa ignorancia y en ese desconocimiento de Cristo como resucitado y como Señor nuestro. Pero esta comprensión de la palabra de Dios no es un hecho que uno pueda gestionar privadamente, o con su congregación, o, o de amigos, o de conocidos. El Señor develó, es decir... Colocó en la luz el sentido de las Escrituras a la Iglesia en aquella comunidad pascual precedida por Pedro y los otros apóstoles, los cuales recibieron el encargo del Maestro de que se predicara en su nombre a todas las naciones. En otras palabras, este domingo es claro el mensaje de la Santa Madre en la Iglesia a través del Evangelio de Lucas. Para ser testigos se necesita ser auténticos como Cristo. Es urgente que los discípulos aprendan en primer lugar a reconocer su cuerpo marcado por la pasión. Precisamente, un autor nos hace la siguiente recomendación. Todo aquel que sabe que la Pascua ha sido sacrificada para él, ha de entender que su vida comienza cuando Cristo ha muerto para salvarnos. Además, el apóstol tiene que comprender inteligentemente las Escrituras leídas a la luz del Espíritu de la verdad derramado sobre la Iglesia. En otras palabras, se nos pide y se nos invita a tener fe, se nos pide y se nos invita a dar testimonio, se nos pide y se nos invita a ser creyentes, creyentes, esa manera contundente, noble, pero a la vez firme del Señor, en su frase hacia Tomás, en el que dice, Tomás, toma tu mano, métela en mis llagas y mete tu mano en mi costado, Señor mío y Dios mío, seas creyente y no incrédulo. Yo creo que esas palabras hacen eco para ustedes y para mí en este día. Esas palabras son contundentes y ese resucitado nos está sacudiendo en la esperanza de que ustedes son hijos e hijas de un Dios vivo, no de un Dios que ha desaparecido o no de un Dios que está muerto. En otras palabras, todos estos encuentros terminan por un envío en misión. Jesús confía a cada uno de nosotros la responsabilidad de contar este encuentro con Él, de dar testimonio de la buena nueva de la salvación. Jesús forma así el corazón y el intelecto para dar testimonio de Él, antes de que el Espíritu Santo dé la fuerza para hacerlo. Todas las apariciones de Cristo resucitado reflejan, por tanto, un encuentro persona a persona con Jesús. Cada uno de nosotros estamos llamados a ello en los sacramentos, en la oración y en toda la vida. Jesús es siempre nuestro contemporáneo y también nosotros estamos llamados por él a asumir el mismo reto de los primeros testigos. Es decir, proclamar la buena noticia, contarle al mundo que está vivo, que está en medio de nosotros, que ha vencido a la muerte. Ese es el verdadero sentido de nuestra fe. Es pedirle al Señor, ¿cierto? Pedirle al Señor como, el mismo, eh, como en el mismo eh, Evangelio de Lucas en el capítulo 24, versículo 32. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos, nos hablabas. Es que ese ardor que sienten los apóstoles de Maús ese ardor que siente es la fuerza y acción del Espíritu Santo que está transformando, que está edificando, que está liberando, que está sanando, que está curando. Y eso hoy mismo el Señor lo quiere hacer con ustedes y conmigo, porque su palabra es viva, es eficaz, es real, es transformadora, es edificante, es Él, es Él del que hablaban las profecías en el Antiguo Testamento. Es la palabra que se ha hecho carne, es la palabra que habita entre nosotros. De manera que nosotros estamos en este momento en una, en, una, en una circunstancia de gozo, pero a la vez de compromiso tan profundo, que sin lugar a dudas, la aceptación de la voluntad de Dios comienza con decirle, Señor, yo creo. Yo creo en ti. Y la mejor manera de decir, Señor, yo creo en ti, es con mis acciones, con mis deseos con mi comportamiento, con mi vida y con mi testimonio. El cristiano tiene un corazón de esperanza y, por encima de las circunstancias actuales de incertidumbre, de dudas, de enfermedad que puedan existir, ha resucitado y está en medio de nosotros. Nos aproximamos al final de nuestra edición de este programa en el tercer domingo de Pascua de No Tengas Miedo, les invito a que concluyamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concele apartarse del pecado y comenzar una nueva vida. Por Jesucristo nuestro Señor, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengas miedo a través de Ayabacato el Redio con el Padre Fabián. Dios los bendiga. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Join Father Fabian Moncada every Tuesday at 9 a.m. Also tune in Sundays at 10.30 a.m. for Be Not Afraid in Spanish on Iowa Catholic Radio. Go forward and be not afraid. Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists.